0: Pekka Erik Auenen skriver Jag är en cynisk existentialist, antihuman humanist, antisocial socialdarwinist, realistisk re idealist och gudalik ateist. Jag hatar jämlikhet, tolerans, mänskliga rättigheter, politisk korrekthet, hyckleri, ignorans, förslavande religioner och ideologier, antidepressiva läkemedel, tv-såpor och dramaprogram, rappmusik, massmedia, censur, politiska populister, religiösa fanatiker, den moraliska majoriteten, konsumism, demokrati, pacifism, statsmaffian, alkoholister, tv-reklam. Mänskligheten.
1: Hej och välkomna till podden Apans anatomi med Mattias och Erik. Ja, vi kanske ska börja med att presentera oss. Jag är då Mattias och gör, kommer göra den här podden med Erik som är aktivist i Umeå. I Allt och alla och aktiv i... Statsfrågor där, eh, skrivit mycket om allmänningar och varit har sin bakgrund i punk- och hardcore-scenen och jobbat med, ja, hängt på Europas alla skåtar. En passande beskrivning av dig, eller? det är en passande beskrivning.
0: Ja, du då Mattias. Mm. Du är en gammal ravi i den utomparlamentariska vänstern kan man väl säga i Sverige. Den autonoma räv. Ja, varit med sedan någon gång. Sent 80-tal eller så. Hållt på med lite allt möjligt. Mycket antifascism men också mycket statsfrågor, precis
1: som jag. Ja. Oh. Och vad var det här då vi började med? Var det vår programförklaring? Nej. Utan eh, kanske dagens tema för den här podden. Eh, där vi tänker prata om, eh, om massmördare och skolskjutningar koppla till kapitalism.
0: Det är väl lite så att eh, alltså det här är ju ämnen som diskuteras väldigt mycket speciellt när man snackar om, eh, om terror. Eh, diskuteras ju hela tiden i samtidsdebatten. Man snackar ju mycket om det här, speciellt när det gäller terror, så snackar man mycket om att... Å ena sidan om ideologiska motiv, och det gäller väl framförallt när det är islamistiska dåd. Mm. Det, här, det här gäller ju framförallt självmordsdåd egentligen, som vi ska snacka om. Då tillskriver man ju ofta religionen, förklaringen till det här. Men sen så har vi också de här vita lonersarna som massmördare, som de som genomförde skolskjutningen på Columbine eller Anders Bering Breivik, som för vissa har väldigt tydliga ideologiska motiv också men där man snarare kanske medialt eh, väljer att prata om deras psykiska ohälsa på en individuell nivå. Man pratar om det där som snubbar som mår dåligt. Och jag tänker att mm. vårt, vår vilja liksom med det här avsnittet är väl lite att snacka om eh, att dels att knyta ihop de här två ämnena, den, den, den psykiska ohälsan och de ideologiska motiven, men också att höja blicken lite, liksom, för att det finns ju olika ideologiska motiv. Vi har ju haft sådana här dåd som, som kanske har, liksom, där mördarna har nazistiska affiliationer eller islamistiska, men liksom, vi ska snacka lite mer om vad, vad den gemensamma ämnen är, tänker jag, över liksom, den enskilda ideologin.
1: Mm. Vi har ju eh, båda läst samma teoretiker i kemi, Franco Berardi Bifo, som är från Italienska autonomiärörelsen. Och han kom. När var det? 2015 eller när kom boken?
0: Ja, boken, någonting sånt borde, det borde stämma.
1: Ja, boken Heroes, som där han just tar upp det här ämnet. Det som. Alltså jag har ju träffat för flera gånger. Och han är ju verkligen en joker kan man väl säga. Och den, ja men den ide, ideologiska traditionen kommer från Italien. autonoma traditionen. Han var med i organisationerna på Tero i Och på tidigt 70-tal. Och sen i autonomia. Och hade radiostationen Radio Alice Och var en av de första som fick kontakt med Felix Guattari. Och... I, i Frankrike och började väva in mycket deras antipsykiatri och passioner och begär i i politiken man tidig och fångar upp cyberpunken och de första vad ska man säga BBS:erna och vad som hände på nätet så han är ju en sån som Å ena sidan en marxist och å andra sidan en hippie och samtidigt en person som alltid följt med i diskussionen och till skillnad från den övre traditionen är en del av som är väldigt så här. vad ska man säga, den tittar hela tiden på möjligheten att gå framåt och en rätt optimistisk tradition om utvecklingen av sociala kamper så han är väl -depressiv, liksom Han är bipolär och har långa perioder när han är väldigt mörksint Och sen så har han det andra där han är helt eh, exalterad över olika politiska projekt i, i samhället. Men det gör hans teori så himla mycket intressantare. För han väver in det i sitt teoretiserande. Att han, han vill ju titta på vad innebär kapitalismens förändringen för förändringen för vårt, vårt psyke. Mm, framförallt
0: kan man väl säga lite att han har, han har ju varit inne på egentligen i, i några årtionden på, på de här förändringarna vad som händer när man liksom eh, jobbar mer med sina sinnesförmågor alltså, när, när man blir mm. exploaterad i att, i att arbeta kognitivt som det kallas och vad som händer med termer som alienation till exempel när man säljer sina mm. känslaspekter liksom. Så det är mycket sånt som... Och, och när, när liksom den ekonomiska krisen kom 2008. Då skrev ju för väldigt mycket rörelsetexter. Alltså texter som var ganska optimistiska då kring, kring mm. Occupy och Indignados. Som dök upp i Spanien och de här proteströrelserna 2008. Men sen i och med... Han skrev ju After the Future först då. Sen kom ju den här Heroes 2015. Och då har det ju liksom draget åt det här ska man säga, väldigt mörka han kallar ju sin bok för en evil book heroes. Han skriver mm. ju liksom i boken så här why did i write this evil book? Varför skrev jag den här onda boken liksom. Varför har jag satt mig och tittat på det här hemska ämnet?
1: Ja, och den är ju verkligen en fullträff i om man ska förstå just allt från Breivik till skolskjutningar.
0: Jag, jag kände väl själv när jag, när jag stötte på den här boken. Jag är ju liksom kronisk optimist i, i, mm. i mitt sätt. Liksom, men när jag stötte på den här boken så blev jag väldigt överväldigad av den. Dels för att jag känner igen mig en del i den. Men också för att det känns som att den just bidrog med precis det som saknades i de här debatterna som vi pratade om från början. I samtiden i Sverige. Vi hade ju haft Breivik-attacken i Norge och eh, den här attacken i Trollhättan i i Sverige som mm. en Sveriges första skolskjutning tror jag eller det var ju inte en skjutning men den typen av av förlopp och det känns som att han liksom ringar in just de här sakerna som jag inte såg i media och det är väl därför vi vill prata lite om om hans teorier också i på mm. svenska liksom för att de har inte varit så uppmärksammade i, i Sverige som kanske i i vissa andra länder nej
1: Jag såg Southern Poverty Law Center som är, om man kan säga det är USA:s expo ungefär. Mm. skriver och bevakar extremhögern och de har ju skrivit väldigt mycket om alt right, alternativ höger nu, hur den har kommit och bildas och vilka rötter den har och var den har tagit vägen och då har de konstaterat eller att från miljön runt... Alt-right och det vi kommer gå in här mer på också, de olika forumen och så kallade mansrörelsen, manosfären. Och att det är 100, ungefär hundra personer, 110 personer som har dött de senaste åren i olika så Long Wolf terrorattacker. Där det är enskilda män som har begått skjutningar eller på andra sätt liksom med, med kniv eller kört in i folkmassor. Och eh, nu senast var det ju bara Alexander Bissonetti i, i eh, Toronto som körde in med en bil och dödade tio personer. Eh, mm. Och det finns ju säkert ja, 12-13 sådana personer som har från 2014 fram, fram till idag. i Främst i USA. Och ja, ett fall i, i Kanada. Då, som Power to law Center. Tar upp. Eh, som varit inblandade i. Just sådana här. Mm. Och det, det speciella med det. Och det, det är väl. Det är ju att det är. Ju former av självmord. Det är självmordsattacker på ett sätt.
0: Ja, precis. Och jag tänker att det är ju också män, mm. det är uteslutande män, ska vi säga, som, som begår sådana här självmordsattacker. Och jag tänker att det, ska vi, det måste vi återkomma till. Och det är, ju, det är ju någonting som Bifo egentligen inte riktigt berör i sin bok, som jag tycker kanske är den, den saknade pusselbiten mm. i, i hans analys av vars vi befinner oss. Men jag tänkte att vi kanske ska börja i alla fall och försöka förklara vad det är han säger och, och sen... I den mån vi inte håller med och så vidare. Men så att eh, lyssnarna får en idé om, eh, om vad hans teori handlar om. Och så kan vi gå in lite sen på de här olika sakfallen. Som har ja. kommit efter hans bok då. För det finns ja. ju ganska många sådana att diskutera. Eh, man kan ju säga, alltså alla Bifos teorier eh, som har kommit. Alltså de senare böckerna. De bygger ju egentligen på att någonting händer med 70-talskrisen. Vi har en stor global ekonomisk kris i världen på, i mitten av 1970-talet. Och, och förbi får jag ju liksom 1977, det här ödesåret. Och det beror ju på att han är italienar och att man hade liksom en stor proteströrelse 77 som blev liksom totalt nedslagen i, i repression. Vi ska inte gå in jättemycket på den för det kommer att alldeles för lång tid. Men det, det finns mm. någonting personligt i att han väljer 1977. Samtidigt är det ju ganska lämpligt för att det är då punken kommer och då kommer också de här kulturella och estetiska uttrycken som, som på något sätt pratar om det som Bifo också pratar om. Bifos idé är väl egentligen att efter 70-talskrisen så dör upplysningsidealet. Så hela liksom upplysningsidealet som utvecklingen har byggts kring dör och framtiden ställs in. Vi får en ny liberal tid som bygger på en slogan som ofta tillskrivs uh, Margaret Thatcher som var premiärminister i Storbritannien som är There is no alternative. Sex Pistols uh, sjöng ju No future, God save the queen. Finns hela den här tematiken kring liksom, idén om att så här, framtiden är inställd det finns inga alternativ. Upplevelsen är också att samhället som kanske har utvecklats i vissa avseenden bör monteras ner runt den här perioden liksom. Sverige kommer det där först på 90-talet snarare med finanskrisen ordentligt. Men Bifo tar ju som sin utgångspunkt i, i det här. Och han pratar ju mycket om, om två begrepp egentligen. Om socialdarwinism och om nyliberal ideologi. Och det handlar ju egentligen om samma sak. Alltså socialdarwinismen är ju... Det är ju Egentligen ett begrepp som få använder om sig själv. Men som vi ska se så finns det vissa av de här massmördarna som faktiskt gör det i viss mån. Men, men från början så kommer ju det från att det fanns teoretiker som alltså Malthus och Spencer. Som tog Darwins teorier om det naturliga urvalet och försökte applicera det på samhällsutvecklingen. Och många av dem här lade ju fram sådana här osynliga teorier om kapitalismen. Att man inte skulle ha några regleringar överhuvudtaget. Och sen motas ju den där typen av synsätt på människan i grind efter andra världskriget. Och så kommer de tillbaks här i slutet av 70-talet med, med ny kraft. Och, och vi får den här nyliberala perioden. Och, och när det gäller bifodan. Vad är, vad är kärnan av nyliberal ideologi eller av det här socialdarwinistiska tänkandet för Bifo? För det första så är det att det, det finns inga kollektiv. Man är ensam, man är en individ och man konkurrerar mot. Det, det är en slags ideologi vars kärna bygger på den idén. Liksom. Sen på det att en sån idé skapar ju liksom en distinktion bland människor där alla är uppdelade som antingen vinnare eller förlorare. De här tidigare kollektiva identiteterna som klass till exempel börjar vittra sönder under den här tiden. Man börjar prata väldigt mycket om att klassbegreppet är obsolet. Det finns inga klasser. Eh, så det finns inte heller stabila politiska identiteter. Liksom, utan det finns vinnare och förlorare. Så vi försöker ju titta på det här. Då, så här vad, vad gör det här med människor? Vad gör det med eh, framförallt unga människor att växa upp i en värld där, där man liksom... Är vinnare och förlorare. Och vad gör, vad gör framförallt mm. människor som känner att eh, de inte kan bli vinnare. Eller att systemet är riggat. Och det ska vi prata mycket om här. När det gäller då de här olika personerna. Eh, för det här att systemet är riggat är ju, är ju en, en återkommande sak. Och, och det Bifo gör i Heroes rent systematiskt kan man säga. Det, han tittar ju då först på till exempel saker som självmordsfrekvenser. Och så konstaterar han att sen, sen den här krisen på 70-talet så går självmordsstatistiken upp lavinartat, den ökar lavinartat för varje årtionde internationellt, det är World, World Health Organizations siffror. Så jag tror på 45 år så har mm. att vi har haft en 60% ökning i självmord, och det är genomförda självmord och för varje lyckat självmord så finns det 20 personer som försöker men inte fullföljer det liksom. så det är en enorm grupp människor liksom som, ja, som är depressiva helt enkelt i, i det här tillståndet
1: ja, det, kan man, det är mer man kan säga om socialdarwinismen i det här med det riggade systemet är ju också att det blir ett individuellt ansvar hela tiden att det är individens som det hänger på om du lyckas, om du om du kan ta det ur det. Så att det, det skapar vinnare och förlorare. Men det är också ansvaret är på din egna sida. och där, alltså Wendy Brown har ju, tar ju upp mycket. Den där motsättningen. Det resentiment Det skapar. Alltså. Om man ska säga. De, den bittra skadebeteende det skapar. Inom kapitalismen. Nyliberala kapitalismen. Att å ena sidan. Lova. Att du har möjlighet att kunna bli allting. Du kan få allting. Du kan klättra överallt. Om du anstränger dig själv. Men, men å andra sidan krocka med. Med ett system som inte. Med, med strukturer som håller dig tillbaks. Och då blir det ju problemet att antingen måste du då erkänna att det här är ditt eget fel. Att det är du som har misslyckats. Att det är du som inte räcker till. Eller så. Får man vända det här liksom i, en, i en bitterhet, ett begär, eller vad man ska säga, en, ett, oh, ett resentiment, liksom, en, mm. en, en frustration och ilska över att det är någonting som håller den tillbaka? Det är någonting som inte ger en det man lovar. Och vad är det där någonting? Och det är ju där som varierar liksom inom. Olika. Precis, det, det är väl där man kan säga att de olika ideologiska
0: förklaringsmodellerna kommer in som folk söker sig till för att berättiga sina dåd eller, eller hitta sina svar i. Alltså det Bif har gjort i sin bok det är ju att, och det, det är därför han säger liksom, why did I write such an evil book liksom. han, har ju, han har ju suttit ner och så har han liksom tagit en lång rad sådana här exempel och sen han satt sig ner och tittat på vilka var de här alltså självmords Alltså massmördarna som begick massmord och samtidigt självmord. Liksom. Eh, vilka var de? Om de skrev manifest? Vad gav de uttryck för? För liksom, tankar och åsikter. Vad skrev de på sina Facebook-sidor? Och så vidare. och Så vidare. Så han har ju tittat liksom, specifikt på väldigt många cases. Liksom. Och så försöker mm. han hitta då den här liksom, generella linjen som, vi, som är det vi snackar om. Utifrån de här manifesten. Och hans första exempel är ju James Holmes som är... Det är den här snubben som... Det var ett, eh, en ganska hemsk skjutning på en biograf i Aurora i Colorado 2012. Det var eh, biopremiären av den här Batman-filmen Dark Knight Rises. Det är där med Bane, tror jag.
1: Mm, det, var, ja, men det,
0: det är lite lustigt. Det, den filmen är ju som eh, lite fascistoid i, i sig själv. Det är ju någon slags... Eh, den kom ju liksom precis därefter Occupy och liksom... Krocken
1: är ju liksom, ja, det finns ju någon slags... Eh... Ja, han blev ju en alt-right-symbol sen, Bane. Ja. Men, men eh, han, James verkar ju mer influerad av filmen innan i den Batman-trilogin där det är Jokern som är... Precis, och han, han var ju utklädd
0: till Jokern på det här, så han gick ju in på föreställningen utklädd till jokern, satt och såg halva filmen, gick ut genom bakdörren hämtade vapen och så gick han in i biografen igen och så sköt han då, alltså det var 71 skadade och 12 döda det här skedde ju alltså Aurora i Colorado det är, alltså det är 30 minuter från Columbine som är ett annat väldigt känt ställe i, i det här sammanhanget som då får kommer in på också I Columbine, Columbine var väl egentligen den första riktigt så uppmärksammade skolskjutningen, det skedde ju 1999 i Littleton i Colorado. Michael Moore har gjort en film om den Bowling for Columbine som jag tror att mm. ganska många i Sverige har sett. Och, och det som är intressant där är ju att alltså, James Holmes var ju liksom eh, intresserad av att liksom skriva in sig själv i, i handlingen på något sätt. I de här filmerna och... Och liksom få sina 15 minutes of fame. Alltså han snackade mycket om det. Liksom. Att liksom, det här. Du vet jag är en loser. Men det här är min chans. Liksom. Att, att synas. Det är en så här, ett sätt att bli en vinnare. By any means. Liksom, för en person som inte har förutsättningar. Liksom. Och just för. Alltså, i Columbine. Eric Harris och Dylan Klebold. Hette ju De, de delade 12 personer och skadade 5 personer. på Gick in på en. På sin skola då på ja, en high school och, och sköt sina skolkamrater hos, hos dem så finns ju väldigt mycket, där börjar ju de här grejerna som BIFO skriver om tematiskt. Att träda fram, liksom i Columbine-exemplet. Eric Harris, när han går in på, på Columbine High School så har han på sig en tröja med texten Natural Selection skrivet på tröjan. Eh, mm. naturligt urvalet från Darwin liksom. Och han säger också liksom, bland det sista han skriver i sin dagbok innan, innan det här dådet är att liksom, ni gav mig all skit, ni sa alltid att jag var en loser men eh, den här minuten så kommer jag vara en vinnare gällande då, den planerade skjutningen. Så där börjar ju liksom det här, den här relationen till liksom, de här socialdarwinistiska eh, tankegångarna synas i hos de här gärningsmännen själva kan man säga. Och vi får gå igenom en rad av sådana. Jag, jag tycker att den, den mest slåande är kanske Pekka-Erik Aounen som vi läste upp ja. citatet av här i början. Han skrev ett helt manifest som han kallade för det naturliga urvalsmanifestet. Vi har tecknat av ganska många citat härifrån det. Men det är ju väldigt tydligt att, att just för Aounen som var finne då, så, så är ju han har ju Där är ju idén så tydlig liksom, i vad han skriver. Han, han tror på det naturliga urvalet. Men uppfattar sig som i ett läge där det är omöjligt att vinna i den ekvationen. Och, och hans hat riktar sig åt alla håll. Liksom, eh, som är tänkbart det som står för liksom ett samhälle som har degenererat från den här tanken. Alltså han tror på det naturliga urvalet men han tycker att samhället liksom har på massa olika sätt liksom, eh, gått ifrån att fungera på det sättet. Så han är ju liksom en slags nyliberal spjutspets liksom för de här idéerna om, om liksom, vad ska man säga osynlig handen kapitalismen eller den människosynen. Fast liksom i ett, i ett rent våldsdåd. Man märker här i citatet jag läste i början liksom, att han, han hatar jämlikhet. Det är det absolut första han nämner. Han hatar jämlikhet. Tolerans, mm. mänskliga rättigheter, politisk korrekthet. Man liksom. hatar också liksom, populism och religion och liksom, demokrati. Det, det, det slår åt alla håll. Liksom.
1: Ja. ja, visst. Det är ingen populistiska strömningar det här, utan det är ju elitistiska strömningar. Mm. Men det är en elit som är, ser sig själva som förlorare. Mm. Det är inte så att de ser sig själva riktigt som ståendes över alla andra. Utan det gemensamma draget i de här manifesten som vi Bifoli plocka fram. Är ju att det, de slår neråt för att slå uppåt så att säga. De mm. riktar sig inte in med... Attentat mot makten eller det de riktigt ser som eliten utan att slå mot skolelever eller slå mot de mest utsatta eller de som ses som de svagare i samhället från en, en person som också upplever sig som kanske svaga, inte i svagare bemärkelsen identifierar sig med de som man gör attentatet mot utan snarare att han borde kunna lävla stiga över de här personerna misslyckades så häls tillbaka så nu slår han tillbaks mot vinnarna genom att ge sig på deras svaga liksom, deras småsyskon eller de, mm. de oskyddade. Och... Jo, det
0: har ju i Columbine så finns ju också där. Det är liksom de populära skoleleverna liksom som det riktas mot. Men när det har kommit lite senare. Liksom med sådana här dåd. Så ser man ju ganska mycket att den här idén om. Jag vet inte vad man kallar det på svenska. Men affirmative action brukar det kallas på engelska. Alltså, positiv alltså, särbehandling. Ja precis. Positiv särbehandling. Alltså, alltså idén av att vissa grupper. Som de här personerna då anser vara svagare. Som alltså, etniska minoritetsgrupper. Eller kvinnor i deras fall. Och så vidare. Att de grupperna liksom premieras genom statliga in interventioner som går emot det naturliga urvalet mm. och det är ju både liksom där kommer ju idén in om att allting är riggat det är därför mm. det inte går att klättra för att det naturliga urvalet är satt i spel liksom, men de blir också ofta måltavla och det är kanske är det som framförallt var synligt här i, i Toronto-dådet nu, några ja. veckor sedan med snubben
1: att ja Alec, precis min
0: Ja, men, men där har vi ju liksom den här, alltså som jag förstod det så, så han var ju ute efter att specifikt liksom köra på en grupp unga tjejer. Liksom, mm. Var liksom eh, måltavlan på något sätt för hans ofrivilliga celibat.
1: Mm. Det, är, det är ju som eh, Angela Nagels bok nu om 4 och... Alltså data, nätforumet, 4 och Altright som heter Kill All Normis. Att det är, mm. är normis, de normala eller de behöver inte vara de framgångsrika men det är ändå de som gynnas av det här systemet som inte har det riggat emot sig. Liksom. Ja, de som kan leva det, det bra, goda, vackra livet. Liksom. Det är de man ser som, som fienden. Mm. Men sen ett gemensamt drag i alla de här manifesten också är ju att, eller inte i manifesten men man kan säga att själva terrordådet är ju, det fyller ju flera funktioner. Dels det tog upp tidigt att slå neråt blir, eller slå mot norrmins blir att slå mot alla. Att det, det är ett sätt att sätta skräck i ett helt samhälle. Men det är också, terrordådet är ju bara en... PR-kupp egentligen för att marknadsföra sitt manifest sitt åsiktspaket mm. så att det kommer alltid ett alltså i brevigt fall var det extremt där han liksom samlade på e-postadresser och postade ut till varenda liksom eh, ja, Sverigedemokrat eller mm. kommentarsärren han här. kände till
0: det, det finns ju det här exemplet i Bifos bok med, eh, jag kommer inte ihåg vad han heter men det var på Virginia Tech alltså en eh, ja. techhögskola så var det en snubbe som genomförde en skolskjutning och han, han liksom han, det var inte bara att han skrev utan han livestreamade sitt eget dåd också och liksom alltså gjorde ja, hela den kommunikativa kompositionen kring, kring sitt utförande liksom. så det var ju verkligen ett sånt här eh, ja. mediaspektakel i sociala medier form liksom själva dådet liksom.
1: Ja, ah, just det. Han är Elliot Rodger som gjorde Youtube-filmen mitt under. Han börjar döda folk och sen, sen gör han filmen och sen fortsätter han då. Och det mm. och liksom. Så att det är just det där självmordsbudskapet som ska få, få spridning. Och sen så är det tredje momentet är ju att det är, allting handlar om ett självmord också. Att det, mm. det är ja vad ska man säga, en extrem form av suicide by cop eller liksom man gör terrorhandlingen och ser till att sedan ta död på sig själv så att, mm. Jo, det är ju jag menar, sin döden en form av mening.
0: Det där är ju liksom titeln hos i, i bok, Så alltså, den heter ju Heroes eh, Suicide and Mass Murder tror jag. Och den här hjälte hjälp-titeln. han diskuterar ju det där lite liksom. Här kommer ju den här Liksom idén hos Biform. om att liksom hjälten, den, den liksom historiska hjältefiguren så som vi har förstått den under upplysningstiden den, den dör liksom med, med historiens slut alltså den här proklameringen om historiens slut som nyliberalismen innebär och, och de här personerna är ju liksom en slags eh, liksom morbid form av hjältar bortom hjältens stöd. jag tycker det där är intressant för speciellt när man då nu har vi snackat ganska mycket om de här liksom, vita snubbarna som gör skolskjutningar. Men kopplar man in, in den här aspekten av liksom, folk som reser till Syrien för att dö för IS. Eller mm. liksom, hela den gruppen som alltså, islamistiska dåd i det här. Så där är ju martyrskapet väldigt centralt. Liksom. Där finns det ja. i, i, i religionen så finns ju det någon typ av... av Hjälteidé kring att dö För saken, men som på något sätt Blir, man kan ju säga att, Alltså där kan man inte negligera Att, att det finns liksom En öppning för det, det religiösa Budskapet, men Det är ju intressant att det kommer först Alltså den typen av terrordåd Tar form först under den här Liksom politisk-ekonomiska Eran, för att De här självmordsdåden Även de islamistiska kommer ju liksom under de här årtiondena parallellt med att, att just fenomenet skolskjutningar till exempel börjar existera liksom. så där, där finns det ju ett ideologiskt berättigande i martyrskapet och där finns det här hjälteskapet väldigt explicit men men, men det bygger ju ändå på den här underliggande tendensen av att så här, det är meningslöst, jag har inte en chans eh, jag ska ta livet av mig jag kan lika gärna göra det i liksom en form som gör mig till den här morbida hjälten. Mm. Så jag, jag tänker att det är, liksom en, ja, det är en ganska intressant tendens för att förstå hela den här bilden som vi får producera. Liksom. Sen jag vet inte. Jag, jag tycker lite att, alltså, alltså Bifo, nästan alla hans teorier även innan heroes, de handlar ju liksom väldigt mycket om att förklara relationen mellan den ekonomiska utvecklingen och psykisk ohälsa. Liksom. Jag tror att det är bra att förstå när man diskuterar honom. Alltså, alltså det gäller ju inte bara liksom, det här, han tar ju den här extrema tendensen, det här extrema uttrycket för att visa på ett paradigm eller på en, en samhällssituation. Liksom. Men underliggande så har jag, han skrivit böcker som den arbetande själen som så mer handlar om varför depressionerna ökar, varför vissa diagnoser ökar. Vad händer med människor när vi utsätts för en tillväxt av informationstryck liksom, eh, som vi gör idag. Jag har ju tittat jättemycket på liksom, att ja, diskutera teknikutveckling och sociala medier och vad som händer när vi liksom, kommunicerar mer i sådana former än i verkligheten. När vi blir tillsagda av våra chefer hur vi ska bete oss kommunikativt liksom, för företagets sak. Och sådana grejer. Så, så han har ju en, en, liksom, en mycket större idé om relationen mellan ekonomi och, och psykisk ohälsa. Där det här är ett extremt uttryck. Liksom. Och jag tror att, att det som gör, gör att jag håller med, eller känner igen mig så mycket i hans teorier det är ju att det är de här underliggande budskapen av vad som har hänt sedan typ smartphones kom och liknande. Ja. Så här. Den accelerationen av information. Jag känner igen mig i det att
1: Liksom ja, hela och... sociala medier har ju liksom accelererat den möjligheten också att, att kommunicera ut sin... Jo.
0: jo, dels att kommunicera ut den, liksom, men också att må dåligt på grund av jo, så här, den här överväldigande situationen, liksom att man jag menar, jag bruk... för mig är det lite så här ja, men för hundra år sedan i Sverige så bodde vi på små fortfarande, liksom, och träffade kanske 20 personer på ett år nu har man mm. ma alltså potentiellt tusentals människor man ska interagera med jag tänker att för det, det tar sig massa olika uttryck liksom, som han har teoretiserat väldigt bra sen, sen gällande just de här skjutningarna och så liksom jag, jag har ju mycket polare som har varit punkare liksom, precis som jag som känner igen sig otroligt mycket i de här personerna även om man inte liksom har varit så här vad heter det, megaloman alltså, mm. har det här storhetsvansinnet och liksom de här psykopatiska tendenserna som liksom blir extrema i alla de här fallen som faktiskt begår massmord den här idén om att vara en outsider och att hata normerna på sin skola och allt det där det, det med vardagliga av vad typ Eric Harris och Dylan Klebold skrev om i Columbine liksom, det är ju hög igenkänningsfaktor på det tänker jag att det var därför vi ja. sökte oss till, till punkscenarna en gång i tiden varför att vi var exakt sådana personer som bara hatade alla våra klasskamrater eller, det, det är ett starkt uttryck men, men såhär vantrivdes med de normala oss onormala liksom i det fallet hitta en gemenskap som representerade det liksom
1: Sen tycker jag Bifos bok är ju intressant för att han, han identifierar ju någonstans den formen av högerpopulism och högerextremism som växer fram och kopplar det till kapitalismens till förändringar som som en både, vad ska man säga, resultat av och reaktion på den nyliberala socialdarwinistiska utslagningen på marknaden. Så att den är både, både resultat men också mot, motreaktionen. Och där att svaret på den här allt hastigare, vad ska man säga, liksom, gränserna öppnas upp, produktionen flyttas ut- kapitalrörelserna blir globala marknaden når överallt så skapar det en stor rädsla hos de som lever prekärt och hotas av utslagning att man, det finns en rädsla för att falla och svaret blir en så aggressiv om det där är en process så blir svaret en aggressiv reterritorialisering att gränserna återinförs, murar byggs Skillnader betonas och det blir en jakt på identiteter och tillhörande som kan ge skydd och där säger han att ja, men det är den här identitära tillhörigheten, det, det är ingenting man kan utgå från någonting, hur mycket det är en, liksom, i varje identitet, identitär liksom, motivering hävdas att ja, men det här är vår gamla identitet så det är det ändå någonting som måste skapas och det kan inte skapas på något annat sätt än aggressivitet mot, mot den andra. Och så han, han trycker mycket på den här identitära strömningen. En vad man ska säga identitetspolitisk höger. Och allt det här gör han innan Alt-Right har slagit igenom. Mm. Så här, boken kommer ju innan Trumps valseger och innan alt -Right, innan... Innan Gamergate, innan 4 forumet blev liksom riktigt uppmärksammat. Och därför är ju Angela Nagels bok, den här Kill on Normies, är ju som en så här bra fortsättningsbok att läsa. Att de här böckerna passar som hand i handskrivaren. För hon, hon ger ju ingen riktig djupare förklaring till det. Hon beskriver ju bara fenomenen, så att säga, utan att gå in på att koppla dem till någon form av samhällsomvandling eller samhällsutveckling, hur, mm. en kapitalistisk utveckling. Så här. Men Bifos bok slutar ju, han, han gör ju rätt observationer som sen, nu verkligen har vi nytta av den boken för att förstå det som sker nu.
0: Mm, och samtidigt är ju Bifo väldigt eh, depressiv i sin egen slutsats. Liksom. Eller, jo. Han har ju svårt att hantera slutsatsen av, av sina egna teorier. Och vet ju inte riktigt var han ska ta väg med dem. Och det är ju det är väl kanske där man inte håller med honom. för att det blir liksom inte, Han kan liksom inte uppbåda den här, det, det mm. konstruktiva. Att så här, ta sig vidare bortom sina grundobserveringar. Liksom. Eh, det har ju märkts i hans textproduktion efter den här boken också. Men jag, jag tänker lite att så här, jag, jag sa i början att alltså, det här med manlighet liksom, jag tänker att vi ska gå in på det lite för att det, oh. det, vi får snacka inte så specifikt om det men jag tänker att du tangerar det när du kommer in lite här på, oh. på Trump-grejerna och ja, vi snackar om hur rasismen kommer in i det här och, och de här idéerna om hur naturligt urval upphävs av affirmative action men det är väldigt tydligt att alla de här Oavsett om det är is martyrerna eller skolskjuterna och så vidare är, är killar liksom. Och där finns det ju liksom en, en väldigt stor och intressant diskussion kring, kring det här. Eh, du kallar det för dettorialiserande tror jag. <laughs> av liksom hur man upplöser gamla identiteter. Jag vet inte om du har någon tanke riktigt kring det där. Vad du tänker att det beror på. Att, att det liksom är just... Eh, män att det är manligheten liksom som... Ja.
1: Alltså jag har ju tittat på de här mansrörelserna och så. det är ju ända sedan tidigt 90-tal när jag läste Susan Falodis bok Backlash Hon kom tio år efter Backlash släppte, släppte sedan den i en ny utgåva och då skrev hon ett nytt förord till den och hade hon samtidigt släppt den här boken Ställd. Som handlade om manligheten och manlighet i kris. Mm. Där man kan se att de här olika mansrörelserna som har kommit. Har inte riktigt samma ideologiska grund. Utan de kommer i, Vi kan se en våg som kommer i slutet av 70-talet. Med Reagan och Moral Majority. och Som handlar om att slå tillbaks. Och reagera mot 70-talsfeminismen och kvinnans frigörelse. Den sexuella revolutionen och p-pillret och allt sånt. Som är mycket mm. mer tillbaka till familjen. Konservativa ideal. Men sen kommer en senare revolt. Som, eller var en senare backlash, en senare motreaktion. Den första är tillbaka till familjen. Och den andra... Eller hon skriver ju mycket om bland annat hur också det riktas mot nyliberala kvinnor. Kvinnor som gör karriär. Att det är liksom att skilja dem som olyckliga och de har valt karriären framför barnet och familjen. Och de mår ju faktiskt inte bra av det här. Men eh, tio år senare så diskuterar hon att det har kommit en, en våg av mansrättsaktivism som... Eh, Prata precis som feministrörelsen är identitetspolitisk på det sättet att den, den betonar mäns utsatthet, och att eh, precis det som, som Fallodie tar upp istället: liksom, att eh, vi måste se att bland vinnarna i samhället så är det män i toppen, men bland förlorarna i botten så är det också män. Att det är män som oftast drabbas hårdast, liksom, slås ut i. I skolan eh, drabbas av våld. Så att eh, bara en så här, teori om patriarkatet. Att liksom män, män som kollektiv gynnas eh, före kvinnor som kollektiv. Vilket är helt sant. Liksom missar att det, det gäller inte alla män. Inte alla män. Men att det, att det finns en stor grupp manliga förlorare. Som faller utanför det här. Och det finns... På samma sätt, liksom, en, eh, även om kvinnor är missgynnade, så finns det en, en mindre grupp kvinnor som gynnas, som kan, kan klättra och, och ta sig upp. Liksom. Så att mm. det finns, de här kvinnorna man ser är på väg uppåt och den här gruppen män som är på väg neråt. Att det är liksom, de kvinnorna blir ju en naturlig måltavla eller för före sentimenten och bitterheten hos alltså den, den grupp män som, är, som faller som får försämrat liksom, både, både ekonomiskt liksom, men ja, på en rad andra områden också i, i samhället i mm. social utsatthet och utsatthet för våld och det de mansrättsrörelserna som kom där. Och här i Sverige hade vi ju Per Ström och Pelle Billing och liksom dem. Mm, de pratade ju väldigt mycket om eh, härskarteknikerna. Härskartekniker som användes mot män. Hur män var en förtryckt grupp. Och det var, det var som en spegelbild av kvinnorörelsens sätt att prata. De pratade om vikten av mansjourer. Det blev en väldigt konflikt ibland om till exempel när de skulle prata om Får, varför får inte killar vara Lucia i skolor? Att det, den här konservativa backlashen, de skulle ju bara tycka att det här är vansinnigt killar Lucia. Mm. Liksom, så här. Och den våg vi har nu så, med man kan säga de senaste åren där gate Gamergate, vad kan det ha varit? 2014 eller något sånt. Kan du förklara det var? lite
0: vad, vad det innebar?
1: Gamergate var, var ju en eh, alltså det kan man säga så att det finns eh, de här uh, nätforumen 4chan som, som bildades 2003 som är som flashback men där flashback är textbaserat så är forken det är bildbaserat mer och det mm. finns en rad Underforum där ett underforum är B och det är där mycket så här alla memer, alla eh, roliga skämtbilder har kommit men forsen blev till exempel kring B födseln för hela Anonymous som blev ju en del av krisprotestvågen och Occupy och arabiska våren så att det liksom kom som en vänsterrörelse ur Får sedan runt 2008 och det vi kan se eh, runt 2014 och sånt är någonstans att det där vänder till att bli mer högerrörelser som börjar få utrymme i de där forumen. Men också den nya mansrörelse då, som kallas manosfären som är väldigt fientlig till den här perström mansrörelsen, där de tycker att det är inte riktiga män eller det de håller på med och tjatar om jämställdhet att män är förtryckta är liksom helt fel väg och mm, gå. Det här,
0: det här är lite mer så här Jordan Peterson-grejen och det som kanske Alexander ja. Bard håller på att importera till Sverige. Eh.
1: Mm, men den är ju också väldigt så här, manusfären då den har ju dels de som försöker se sig själva som, hur ska vi bli alltså Grunden är att liksom, det finns en biologisk skillnad det är inte, och det tryckte inte liksom, Pelle Billing och Perström och så, så mycket på på det sättet. Liksom. De betonade mer sociala roller, liksom. det var mer en genusanalys liksom, även om den var mm. briden. Liksom. Det här är ju liksom, gå tillbaka till det biologiska men samma sak där att det finns den... Delen som identifierar sig som vinnarna och den delen som identifierar sig som förlorarna. Så här, de som ser att man kallas för pick-up-artist, alltså ragningsknep, eh, göra raggning till en konst. Eh, hur ska, the Game är ju den liksom kända boken. Liksom, hur ska man eh, genom att ömsomberömma, dissa tjej på krogen, liksom kunna få med sig dem hem och hur kan man liksom, genom att träna bodybuilda liksom bli stark liksom, göra rätt sätt kunna liksom, hur ska man eh, ta plats, liksom, kräva, vara den här uh, alfahannen och se ner väldigt mycket på de här uh, som de kallar betamännen då som uh, inte når upp till det men det finns ju också då de självidentifierade betamännen, eller de som känner det här, återigen systemet är riggat mot dem. Mm. Att det är så här, ja men folk väljer efter, när män och kvinnor söker partner så tidigare har det varit så att eh, snygga män har sökt snygga kvinnor och vice versa. Och fula män och fula kvinnor har sökt sig till varandra, men mer än mm. feministiska rörelsen, sexuella revolutionen och p-pillret så har liksom alla kvinnor eftersträvar de snygga männen och det är liksom skönhet alla går på och då är det några som är för evigt förlorade mm. som inte som redan från början liksom måste så här konstatera, men vi har oddsen emot oss, det, vi har ingen chans på, på liksom en äktenskapsmarknad eller liksom könsmarknad såhär och det är ju den scenen så här, där det finns de här incel, involuntary celibate liksom mm. och ofrivillig celibat och snubben kommer ja. från då mm. och det har ju också växt fram ur den här manosfären men det finns ju en väldigt hatfull relation mellan de här två tendenserna, de som identifierar sig med den här alfa han, mannen och de ser sig själva som att de är uteslutna beta så att de de ena använder till exempel det här Matrix och de delar med right och eh, konspirationsteorin med det här röda pillet att man ska bara bli upplyst om feministernas makt i samhället och va, vakna upp liksom, förstå mm. att det är liksom biologi som spelar roll Medan de användarna pratar mer om blackpill. Att det är liksom när man inser, det är kört, du är på botten. Du, du har ingen chans, du, det är riggat emot dig liksom. Och det, det är där en rad av de här skolskjutarna. Eller vad ska man säga, gällkörningarna också. Så, som i Toronto då. Eller han Minnesian och Elliot Rodger som var kommer kopplade ur och pratar om då i sina manifest om the incel Rebellion eller Beta Uprising liksom, utifrån de här forten och olika Reddit underforum mm. som har kommit
0: Och där är, ju, där är ju igen är vi inne på lite det här att, att vi har liksom en detalj, en ideologisk detalj orsak liksom, men att de här underliggande tendenserna liksom hur skapas de här grupperna i, i den ekonomiska strukturen vad, vad är gemensamma drag mellan deras specifika ideologier som vi får prata om. Det mm. blir väldigt tydligt just med de här incel -grejerna. igen tycker jag. Eh, sen finns ju den där antifeminismen till exempel hos eh, Bering Breivik också så att ja. eh, men det... Jag tänker att ja, det, det, är, det är intressant här liksom för att alltså man vill ju gärna ha liksom någon idé om, om så hur man ska svara på de här tendenserna mm. och de här sakerna. Liksom. Eh, och jag tänker att det är ganska svårt. BIFO ger ju inte sådana svar. Nej.
1: Jag tänker innan vi går in på svaren så jag skulle vilja bara säga en grej till. Det är ju vad alternativhögen alt-right har för roll i det där. Och det är det. South and Poverty Law Center, de har ju också gjort en annan, en annan text som kom upp nyligen där de kollade igenom olika alt-right-forum för att se hur, vilka väg in de tog. Och de flesta har ju tagit vägen in till vad man ska säga vit nationalism liksom nyfascistiska rörelser via de här andra forumen. Men där där man nyfascistiska strömningarna betonar ju styrka, de är alfa männen, de är de lyckade och de andra är så att säga de förlorade utsatta. Så har det någonstans blivit en brygga däremellan genom det här behovet då av manliga förebilder, manliga guider som ska rikta sig mm. till de här eh, losermännen, förlorarmännen som ingen annan riktar sig till på olika sätt. Så antingen kan de här flora-männen liksom bilda sin egen svartpillrande rörelse. Eller så kan man försöka. Och det är ju som när här YouTubern. The Golden One med sina träningsklipp som riktar sig till, till dataspelsinriktade män. Liksom gamermän. Och män med liksom högerböjningar. För att få dem att bli nationalistiska förkämpar. Och börja träna. Det är liksom man ersätter det här med vad då skaffa. Du, du rigga systemet, är riggat mot dig och skaffa en partner. Men du kan ju fortfarande kämpa för folket, du kan hitta en mening där. Men Jordan Pettersson och Alexander Bard det är ju där de också ser som hela Alexander Bards mans rörelse. kallar sig jämställdister. De kallar sig för. Equalist eller något sånt så istället. Så det, de har sitt manifesto och haft de här manliga lägren då de åker ut och eh, trummar i skogen utifrån så här, psykologen Jungs arketyper. Mm. Det Bard och Pettersson ser är ju att om inte man ingriper och fångar upp de där männen så kommer de bli incels eller alt-right eh, extremister ska hamna i självradikalisering utan då måste det finnas de här manliga förebilderna som skolar in dem i den manliga, starka handen som kan ta de svagare männen i handen mm. och leda dem rätt. Så det är, det är, det är egentligen det... två tendenser? som ja, det är två de, tendenser. De ligger otroligt nära varandra. Och det är ju, ena kan man ju se är att Negativ år andra försöker ju ändå bygga, även om den är antifeministisk och så, så måste man ju sätta att den är formulerad som ett positivt projekt. Och om vi ska komma in i liksom vad, vad har liksom radikala sociala rörelser då att erbjuda som är för slags projekt för de som
0: hamnar på ja, kant i det här ja, för... samhället.
1: Det är ju inte lätt. Alltså jag, tänk,
0: jag tänker att det som gör mig. Liksom, alltså, det, det man kan se med de här tendenserna vi har snackat om nu. Det är ju att på, på något sätt så, så förstärker ju de eh, liksom den här grundideologin. Alltså eh, den här eh, samhällsriktningen liksom, som vi problematiserar. Liksom. Jag, jag tänker att så här, det enkla svaret, eller det abstrakta svaret, är ju så att om. Om mycket av de här tendenserna beror på, på liksom utslagning och konkurrens, ensamhet, darwinism, att det är någonstans där i sambandet finns så mm. är ju det samhälleliga svaret måste ju liksom vara att röra sig i motsatt riktning. Liksom. Och jag är ju väldigt kritisk till att den, det svaret finns i att återupprätta de kollektiv som har, alltså jag menar om vi tar till exempel vi snackade om att kapitalismen har det tog, ja du får förklara det här begreppet men jag kan inte, jag kan inte ens uttala det. Men, men att liksom kapitalismen har upplöst vissa av de här gamla kategorierna och så. Det är ju lite förenklat liksom för att det som snarare hände är ju att vi hade alltså massiva sociala rörelser som till exempel kvinnorörelsen som utmanade Alltså dåtidens patriarkala strukturer. På samma sätt hade vi antikoloniala kamper som utmanade det koloniala systemet. Därför hade vi också den här stora ekonomiska krisen på 70-talet. Och det här var kapitalismens svar på mm. dem, de situationerna. Liksom. Så hela den här idén om att liksom återupprätta den typen av, av samhälle. Alltså att blicka bakåt egentligen. Mm. Är väldigt kritisk till för jag tänker att den, den ordningen byggde ju på massa strukturella förtryck som vi inte vill ha igen liksom. Så jag tycker att den svåra diskussionen liksom för, jag vet inte om man ska kalla sig någon typ av vänställning, är ju hur, hur man kan alltså, både kortsiktigt och då långsiktigt röra sig mot gemenskap som inte är liksom. Att upprätta traditionella kategorier. Eller att liksom drömma sig tillbaks. Till någon, någonting som har. Lösts av.
1: Också positiva orsaker. Liksom. Mm. Som resultat av, av kamp. Jag tänker på. Punkscenen är väl ett sånt. Tydligt exempel på. Där många personer. Som har varit utanför. Eller inte känt. Att de har passat in någonstans. Har liksom hittat sin gemenskap av freaks. Mm. Fredrik Wallings Cortex, gamla råd för freaks. Men att det har varit... Eh, ja, det har behövts en eh, en position. Och den har ju också varit lika mycket eh, like, anti-normis på det sättet. Men mm. ändå mm. varit så här att, men här kan du vara annorlunda. Här kan du... Det är obehagliga ja, är ju ja, ja. bara att det är, är högern som har haft de här forumen nu där där du kan vara annorlunda och göra dina avgränsningar.
0: Det är ju lite intressant för att i alla fall i liksom den utomparlamentariska vänster som jag och du kommer från så hade man ju någon typ av process i slutet av 90-talet och tidigt 00-tal. Där man liksom eh, gjorde upp med de här kopplingarna mellan subkultur och, ja. eh, och politisk miljö liksom. Eh, om man fick de här, vi kallar det för casual identiteter liksom. Typ att folk ja. började så sig som vanligt folk och skulle bete sig som vanligt folk. Liksom. Ja. Eh, vilket är ganska ironiskt för att det är, så här, det är ganska mycket känslan för mig med vänster att så här, man har sysslat med saker. Som har varit något slags, det har varit avantgardistiskt. Avant liksom. ja. Punken var avantgardistisk. Då gällde den här gruppen som kände sig utanför. Och som liksom fann den gemenskapen. Var en ganska liten grupp i förhållande till. Fortfarande det här stora blocket av en, av en majoritet. Som liksom kände sig som, som de normala. Och kände sig funktionella. Ja. Och så vidare. Liksom. Och sen på något sätt så, så träder vänstern liksom bort från den alltså vänstern försöker liksom bli vanlig, bli norm i, när i samma tid som, som den här avantgarde-tendensen blir mycket mer samhällelig liksom. ja. eh, så de byter
1: som plats nästan i en slags korsriktning liksom. eh, och, 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 där, och det är ju lätt sen liksom. kan man ju också se att i de här vad ska man säga, miljöerna någonstans som har byggt på liksom, att inte vara inte vara normis utan liksom ge utrymme över de som inte passar in. Så när man bygger de här alternativa scenerna, alternativa forumen, alternativa miljöerna. så Förr eller senare så kommer ju de också att eh, bli intressanta, att inhängnas bli... Eh, mm. Jag pratade till exempel med en kompis som var aktiv i liksom, black metal-scenen i... I början. Liksom, när det var en liten scen. Alla kände varandra. Alla var med i varandras band. Och fixade spelningar. Liksom, precis, som, precis som punkscenen. Eller liksom, tidiga hiphopscenen. Sen kom skivbolagen in. De började se att det fanns pengar där. De började plocka ut band. De liksom började fixa större spelningar. Att det bröt ner. Hela den där liksom, DIY. Do it yourself. Strukturen. Och slet. Sleten där miljön i sidor och för att inte indefinieras eller inlämmas så det sättet man kunde göra sig orörbar för kommersiella krafter var att bli mer extrem liksom plocka in satanismen mm. nazisymboler blev viktiga liksom ja men både punken hade ju sina nazisymboler och industrimusiken liksom sin för Mason och massmördare. Och även de körde hakors. Liksom och black metal scenen också. Att det var ett sätt att göra sig för untouchable. För normi krafter. Och liksom kommersiella krafter. Att ta över den scenen. Och det som har skett nu. Är ju att det också då därigenom har öppnat en dörr in. För extremhögen. Liksom. men. Använder ni alla de symbolerna så kan vi gå in och använda dem. Ni använder dem ironiskt, vi använder dem oironiskt. Sen så har det blivit de där dubbla lagren av att hävda att något är... Att man kan visa öppet vad man står genom att hävda att det är ironi. Fast det egentligen är, är helt... Alltså man menar det mm, liksom. Just det. Det seriösa mm. maskeras som ironi fast det är seriöst. Nej, och du har ju helt
0: rätt liksom i, i att det är en process som kommer liksom lika mycket utifrån som inifrån. Jag har ju upplevt den liksom i, som, som engagerad i, i punksvängen också eh, på exakt det sättet. Jag tänker att så här, jag menar för mig, det är så lätt för mig att ändå tänka så här: ja men det är svaret. För att jag kommer från den bakgrunden och, och har liksom någon slags känsla av att ha blivit räddad av att bli uppplockad av en punkmiljö liksom. Från att bli en jävla galning. Liksom. Mm. Men man befinner sig i en situation där det är lite svårt att tänka sig exakt hur sådana gemenskaper ska upprättas. Och det, där, kan, där blir det också kontraproduktivt att bara blicka tillbaka. Liksom. Och just inte se de här sakerna som du ser. Så här, varför trängs, trängs de här subkulturerna in i ett sådant hörn? Liksom? Varför skiftar momentumet? Att, att det är helt rätt att så här, det måste man ha med i analysen om man ska hitta framåt. Liksom. Mm. Sen tror jag ändå att så här, vänstern måste liksom hitta alltså, konkreta sätt att skapa de här typerna av, av experiment och gemenskaper och liksom, kollektivitet som inte är eh, det här traditionella politiska arbetet utan som, som är eh, berörande eh, och fångar upp folk i det här. Men jag, jag tror att det jag har tagit med mig mycket av BIFO, det är ju att, att också se de här. Just de större samhälleliga tendenserna. Liksom. Att inte så här, tänka. så här, Hur ska man få en nasse att sluta vara nasse? Liksom? Eller hur ska man få den här snubben. Som är misogyn. Att sluta vara misogyn. Att inte bara fastna i så här, de specifika grejerna. Utan att, mm. att liksom, se de här större mönstren. Av kapitalismens utveckling. Och dess skapande av psykisk ohälsa. Liksom. Mm. Och som jag tycker kanske är ett mer intressant. Så här, det är ju jättesvårt att tänka sig. Men det är mer intressant så här, att tänka sig. så här, vad, vad skulle hända om så här, saker verkligen började ta form kring det. Den subjektiviteten.
1: Mm. Jag tycker utvecklingen kring 4 är ju. ett Visar ju inte bara på negativa sidor. Utan även Anonymous kom ju därifrån. Och mm. att det är samma forum som. Skapa en radikalisering åt höger kan skapa en radikalisering åt vänster men det bygger ju på att det ska finnas någon form av konflikt, någon form av aktivitet, liksom en ockupationsrörelse eller någon form av konfrontativ fråga som och när den uppkommer så är, kommer det återspeglas, även i sådana nätform och även folk som kanske inte hitta någon gemenskap någon annanstans kommer ju söka sig till sådana rörelser som så man vet varje skott eller varje liksom torgokkupation eller varje sånt projekt, hur mycket skeva existenser som dyker upp där som eh, någonstans blir bra folk av i aktiviteten så att säga men de, mm. eh, de har inte kommit egentligen av ja, kanske genomtänkta ideologiska motiv alltid, utan mer sätt att här sker någonting, här finns det någon form av sammanhang. Mm. En grej till som man väl
0: kan säga väldigt klart, det är ju att så här, att mycket av de här sakerna, det här med vinnare och förlorare och socialdarwinismen igen liksom, mm. att vänstern spelar ju lätt in i den fällan, alltså formerar sig som en, som en vinnarröst som försvarar sig på det sättet och som liksom, inte eh, tar i tur med att se de här underliggande eh, ämnena. Och jag tänker att så här, det kan man också ha hjälp av att läsa Bifos bok. Att liksom börja förstå så här hur, mm. hur positioneringar sker i debatter och så vidare. Som bara, där vänstern kan vara en part i att underblåsa. Liksom, att föreslå till exempel lösningar som kanske kortsiktigt ser ut som ett bra sätt att hålla tillbaka. Att det ska ske fler terrordåd eller att vissa typer av rörelseuttryck som känns regressiva ska växa. Men som i själva verket är formulerade på ett sånt sätt att de underblåser de här socialdarwinistiska tendenserna av att liksom människor är individer som konkurrerar. Mm. Och om man presenterar sådana lösningar och positionerar sig på det sättet då kommer man hela tiden förvärra problemet och, och liksom alienera personer som, som upplever världen så här. Från sig själva. Och liksom bara fortsätta i en sån spiral. Liksom. Så jag tänker att så här, där kan man hitta någonting i bifå Rent så här. Som mer har då att göra med. Ja, mm. Hur man förstår världen. Hur man positionerar sig i den. Hur man positionerar sig i, i, i förhållande till alla de här sakuttrycken. Som, som jag tycker. Känns väldigt konstruktivt.
1: Liksom. Mm. Ja. Det är kanske är ett bra ställe att avsluta. Med. Om resonemangen. Eller är det någonting mer du tänker vi borde ha tagit upp?
0: Jag är nöjd. Jag skulle gärna fått spela upp eh, Stranglers och Pixies och Sex Pistols och Talking Heads och ja. Misfits låtar. Men... Det är de jävla copyright-lagarna så ja. vi får... Ja, man kan inte lägga på det
1: soundtrack man vill. Det är... Nej.
0: Ja. Det, det finns ett givet soundtrack men vi får väl avsluta där för idag och ja, får... återkomma så snart som möjligt. Ja. ja
1: och vi får se att det här var vår pilotavsnitt att vi testar lite och ser hur, mm. hur det funkar.
0: Den här podden ska väl egentligen, jag menar vi tangerar ju allting sånt speciellt nu i slutet. Men vi ska väl framförallt diskutera alltså, rörelseteori och rörelseuttryck som vi ser i Sverige och andra länder. Som vi försöker liksom, diskutera hur vi hittar vägar framåt genom mm. sådana exempel. Liksom. Ja, och gärna med personliga Tittar.
1: exempel och erfarenheter. Mm. Det vi har jobbat med och sysslat med.
0: Yes, men då säger vi tack och hej. Mm. Och tack så mycket. Tack till de som lyssnade.